0: éclairage, chauffage, ouvrant, lorsque l'on parle du logement intelligent, ces aspects prédominent. Si un logement possède également un jardin, il est très intéressant de mettre en place un arrosage connecté. En effet, comme nous allons voir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Smart Home Academy, un arrosage maîtrisé grâce à la technologie nous apporte non seulement plus de confort, mais nous permet également de réaliser d'importantes économies. Marc va nous détailler tous les éléments nécessaires à prendre en compte alors de s'intéresser au jardin connecté. Pour rappel, j'ai conçu pour vous un guide pour bien démarrer et comprendre les différentes utilités de la domotique. Il suffira de cliquer sur le lien disponible dans la description et de renseigner votre adresse e-mail. Ce guide intitulé « Les 9 astuces pour améliorer sa vie grâce à la domotique » est bien évidemment gratuit et vous recevrez également des informations utiles par email de ma part. Tout est dit, passons à ce nouvel épisode. Bonjour Marc, comment vas-tu Bonjour, je vais, je vais bien, je te remercie. Alors pour commencer cette interview, peux-tu nous décrire qui tu es et euh, quel est ton background Oui, alors euh, moi j'ai une formation commerciale, j'ai travaillé pendant quelques années pour le leader mondial de l'arrosage automatique qui s'appelle Rainbird. D'accord.
1: Euh, et euh, j'ai décidé de rejoindre Green IQ euh, parce que euh, je pense qu'ils sont l'arrosage 2.0 et que c'est l'évolution de ce métier euh, dans le nouveau millénaire. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en charge de leur développement en Europe euh, et de, de d'expliquer, de proposer leur concept euh, à la distribution et, et aux clients finaux. D'accord.
0: Pour quelles raisons conseilles-tu d'opter pour un arrosage connecté Alors,
1: il euh, y a plein de raisons. Euh, globalement, on peut dire qu'un système d'arrosage connecté permet de rester en contact avec cette partie de sa maison et de maîtriser l'arrosage du jardin même lorsqu'on est à l'autre bout du monde. Oui. Alors les avantages sont nombreux de l'eau jusqu'à 50% euh, grâce à la prise en compte de la météo D'accord. et des capteurs de sol, ce qui est plus écologique bien sûr et moins cher, euh, le résultat sur les plantes est toujours optimal et on n'a rien à faire, donc euh, sans qu'on ait un sans souci. Euh, aussi, il y a une fonction de sécurité, en cas de fuite ou de rupture d'une canalisation, le système s'il est bien configuré et qu'il y a un débit va pouvoir vous alerter par email, par oui. SMS, envoyer une notification de l'application, vous allez pouvoir à distance pour éteindre l'arrosage ou prévenir un professionnel ou un proche si vous êtes absent pour éviter souvent des dégâts qui peuvent être assez importants aux installations et une perte d'eau importante qui sera facturée. Euh, Au prix du mètre cube, ça peut peut avoir euh, du sens. Euh, Et puis éviter un dégât des eaux dans un garage ou dans un jardin, c'est aussi euh, très important. Euh, Par ailleurs, on va avoir d'autres bénéfices, Euh, le système au quotidien euh, va pouvoir analyser la consommation d'eau. Et envoyer des rapports d'utilisation, donc on va pouvoir suivre, mesurer et analyser comment ça fonctionne. Euh, et s'il est compatible, euh, le système va pouvoir s'intégrer dans l'installation domotique de la maison s'il y en a une. Et il sera contrôlable via l'interface de la box, donc les gox comme Shidom, Idomus, euh, mais aussi les, les outils Apple Watch, Alexa, Google Home, etc. Euh, donc Green IQ bien sûr compatible avec tous ces appareils. On va pouvoir commander son arrosage par la voie. euh, et profiter de scénarios via des applis comme IFTTT par exemple, euh, qui va, euh, bien, quand il détecte l'approche du mobile, éteindre l'arrosage, allumer les lumières du jardin euh, et ouvrir les portes, par exemple, puisque Green IQ a des fonctions qui vont au-delà du coup, simple contrôle de l'arrosage. Il peut aussi piloter euh, les, des, des dispositifs de 120 volts. Euh, et puis, euh, enfin, le système va pouvoir se synchroniser avec d'autres systèmes automatisés intelligents du jardin, comme par exemple les robots de tonte. je pense à Robomo, Viking, etc., oui. euh, pour tondre avant l'arrosage, euh, sachant que, bah, évidemment, tondre sur une pelouse mouillée, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, de plus en plus de particuliers euh, et même de professionnels ou de municipalités euh, se dirigent vers des solutions connectées et euh, un certain nombre de fabricants euh, essayent de proposer les meilleures solutions possibles.
0: D'accord. Quel type de jardin est adapté pour cet arrosage Alors tous les jardins sont éligibles, même les balcons avec des jardinières pour mettre un
1: arrosage goutte à goutte par exemple. Euh, si on part en vacances pendant un mois et alors, qu'on retrouve euh, toutes, ces, toutes ces jardinières euh, dans un appartement parisien qui ont grillé euh, au soleil, euh, ben, c'est un peu dommage. Euh, donc, il euh, n'y a, euh, a, a pas vraiment de, de logement ou de surface type. Euh, bien sûr, euh, euh, plus on va avoir un jardin important, plus euh, ça va être euh, utile et plus ça va être euh, nécessaire, surtout voire indispensable.
0: D'accord. Et quels sont les différents types d'arrosage existants
1: alors, adapter les types d'arrosage en fonction du type de jardin et de l'expertise qu'on a pour faire Euh, l'installation. Le goutte-à-goutte, c'est certainement le système le plus populaire. C'est aussi le plus simple à installer parce qu'il n'y a rien à creuser en termes de de tranchées euh, et de conduite. Euh, Donc même pour un particulier, c'est quelque chose qui peut être fait hein. soi-même. Et puis c'est aussi le le moins cher et le plus écologique et économique. Il est idéal pour les jardinières, les massifs, les potagers, même les petits arbres. Par contre, il ne convient malheureusement pas du tout aux pelouses. D'accord. Pour des raisons, évidemment, d'aspersion sur la surface. Donc pour les queues de pelouse, si vous aimez sentir l'herbe verte sous les pieds dans le jardin, il faut utiliser des dispositifs d'aspersion comme des arroseurs ou des tuyères qui vont être alimentés par des conduites enterrées, qui vont être savamment disposées et réglées. Et là, généralement, il est conseillé de faire appel à un professionnel pour cette partie de l'installation parce qu'elle est beaucoup plus complexe.
0: Et quelles sont les différentes données utiles à récupérer pour son arrosage
1: les, les, arôles, les systèmes intelligents, donc les Night Show, vont aller, euh, d'une part, euh, récupérer des informations comme la météo, alors la météo passée, oui. euh, pour savoir s'il a plu beaucoup euh, avant, la météo présente, pour savoir s'il est en train de pleuvoir ou pas, et la météo à venir, euh, pour anticiper euh, éventuellement des évolutions, une forte évaporation. Parce qu'il y a beaucoup vent ou des choses comme ça. Euh, donc ça c'est un, un élément. Ensuite on va aller puiser directement les informations dans le sol au niveau des plantes, des racines des plantes avec des capteurs d'humidité. D'accord. On peut aussi utiliser des capteurs de pluie quand il, euh, pour que quand il pleut euh, on puisse automatiquement par exemple couper l'arrosage ou, si jamais euh, l'analyse du système ou de la prévision météo s'est avérée défaillante. Euh, et, puis, euh, et puis également... Euh, On va récupérer des données euh, qui ne sont pas pour l'arrosage mais qui sont issues de l'arrosage qui sont les données de débit et de distribution d'eau pour pouvoir justement sentir des statistiques intéressantes euh, et et diagnostiquer en cas de fuite ou de de problème. Donc voilà toutes les données finalement que le le système intelligent va venir récupérer. Euh, Dans certains cas, il va également au niveau des données météo euh, prêter une attention particulière à tout ce qui est évapotranspiration, c'est-à-dire le vent euh, et la température.
0: Très bien. Et quels sont tous les éléments nécessaires pour parvenir justement à cet arrosage connecté Alors,
1: euh, il faut un système de distribution de l'eau, donc euh, goutte à goutte ou arroseur. Oui. Euh, Il faut des électrovannes 24 volts généralement. D'accord. Ça peut être du 9 volts aussi, mais le plus répandu et le plus robuste en tout cas, c'est le système 24 volts avec le moins de maintenance. Euh, il faut des raccords et des conduites euh, de PVC ou de PE euh, le PVC c'est plutôt aux états unis on utilise du PE en Europe oui. euh, il faut un filtre et, ou une pompe et éventuellement si la pression n'est pas suffisante parce qu'il ne faut pas oublier que pour faire de l'arrosage automatique sauf pour le goutte à goutte si on veut utiliser des asperseurs ou des arroseurs il faut énormément de pression D'accord. Euh, et puis euh, un programmateur connecté par Wi-Fi ou par 3G pour le Green IQ qui est capable de se connecter par 3G certains fabricants utilisent le Bluetooth euh, moi personnellement je le recommande pas parce que d'ailleurs c'est des systèmes qui n'ont pas eu beaucoup de succès parce que la portée est très faible oui. et donc souvent inadapté en fait à une utilisation en extérieur euh, par contre il n'est pas indispensable de disposer d'une installation domotique particulière ni d'un contrôleur central domotique ni d'avoir une maison connectée pour pouvoir avoir un jardin connecté euh, la plupart des systèmes et en particulier Green IQ, proposent sa propre application qui permet de piloter uniquement l'arrosage si jamais le reste de la maison n'est pas encore euh, intelligent ou
0: connecté oui. Et euh, comment ne pas se tromper alors de réaliser euh, mon installation en fonction de mon type d'arrosage
1: La première chose importante c'est effectivement de décider quel type installation, quel type de, de, de... En fait, tout part de, du jardin et des, des, des plantes qui y sont présentes, oui. des espaces à arroser. Déjà, si on a des pelouses, il faut des arroseurs. S'il faut des arroseurs, il va falloir installer, creuser des tranchées, installer un arrosage enterré. Donc, si on est plutôt calé, plutôt très bricoleur, et qu'on n'a pas peur du, du travail, on peut effectivement... Il y a pas mal de guides d'installation qui sont proposés par les principaux fabricants de, de matériel enterré, d'électrovannes, qui peuvent être consultés sur Internet. On peut se lancer dans, dans l'opération. Néanmoins, moi, euh, pour ce type d'installation-là, moi, je conseille plutôt d'avoir recours à un professionnel du paysage qui va non seulement vous conseiller sur le matériel, mais qui va pouvoir euh, vous assurer que vous avez une installation qui est bien euh, en ligne avec euh, euh, tout un tas de normes de sécurité, notamment par rapport à l'hydraulique et l'électricité. On mélange quand même des câbles électriques et de l'eau. Euh, donc, euh, c'est quand même des choses où il faut faire attention. Oui. Euh, maintenant, il est possible de... de pour inst autre chose que les pelouses et c'est de plus en plus la mode en ce moment puisque euh, la pelouse c'est la mode américaine des années 80 mais aujourd'hui on s'en détache de plus en plus pour des raisons écologiques euh, en Europe et donc euh, on, on s'approche de plus en plus de, de, de jardins paysagers plutôt secs ou avec des graviers et des massifs euh, et dans ce cas là euh, c'est tout à fait possible de le réaliser soi-même en utilisant la technologie du goutte à euh, goutte euh, qui est assez simple, oui. euh, il suffit d'avoir en fait un filtre euh, et puis euh, on n'a pas besoin d'énormément de pression. Euh, une électrovanne ou plusieurs si on veut faire plusieurs réseaux, et le programmateur. Donc euh, le le matériel de départ est relativement simple, le montage et l'installation est relativement simple, à condition de faire bien attention et de ne pas couder les tuyaux. Euh, On arrive assez rapidement et avec euh, euh, une expertise, niveau d'expertise moyen, euh, à à obtenir un un très bon résultat. Euh, Là encore, euh, il est toujours possible de demander conseil soit au fabricant du programmateur euh, ou du matériel qu'on arrose, Soit au point de vente, où on va va acheter le matériel qui va pouvoir, dans bien des cas, proposer des services de design et des conseils. Euh, Soit à ne pas hésiter à faire appel, si on a des doutes, à un professionnel avant de commencer le le travail. Il y a beaucoup de gens qui se lancent parfois dans l'installation d'un système et puis qui finissent par appeler un professionnel parce qu'ils se sentent un petit peu dépassés. Euh, Voilà un petit peu les les, les différents conseils que je donnerais. Dénaitio est compatible avec tous les types d'arrosage. D'accord. Euh, donc, que ce soit du goutte-à-goutte euh, ou, ou de l'aspersion ou quoi que ce soit. Euh, donc, euh, euh, c'est un système qui convient tout à fait euh, quel que soit le type d'arrosage intelligent, qu'on, euh, le type de, 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 d'application qu'on, qu'on envisage.
0: D'accord. Et peux-tu nous décrire des notions d'arrosage telles qu'une euh, zone ou un cycle d'arrosage
1: Oui. Alors, euh, une zone est un ensemble de végétaux situés dans un secteur donné du jardin euh, qui vont être alimentés en eau par un ou plusieurs dispositifs de des arroseurs ou du goutte à goutte et qui vont être connectés, c'est important, à une même électrovanne. Lorsqu'on active la vanne via le programmateur, la zone est arrosée. Pour maintenir le débit dans l'installation, on arrose généralement les zones une après l'autre ou deux par deux. En effet, il y a rarement assez d'eau disponible pour alimenter euh, euh, des arroseurs euh, sur un certain nombre de zones en même temps. C'est pourquoi les programmateurs sont prévus pour ouvrir une à deux vannes maximum à la fois euh, et pour séquencer euh, l'arrosage des zones et donc un cycle d'arrosage c'est un programme qui définit le temps d'arrosage de, jaunes, de chaque zone pardon, et le moment où cet arrosage doit avoir lieu donc on peut prévoir un ou plusieurs cycles par jour selon les conditions et le type de plantes et de terrain l'avantage de l'arrosage connecté et de Green IQ en particulier c'est qu'il euh, va être capable d'ajuster la longueur de ces cycles en fonction justement des données météo des données des capteurs du sol sans que vous ayez rien à faire donc vous rentrez la programmation par défaut comme s'il n'y avait jamais de précipitation euh, avec un arrosage maximal et ensuite Green IQ ajuste le nombre de cycles ou la durée des cycles tout seul sans qu'on ait rien à faire. C'est ça l'arrosage intelligent.
0: D'accord. Et euh, peux-tu nous expliquer comment fonctionne l'arrosage automatique
1: Alors, il y a une, 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 une on va dire qu'il y a une programmation initiale qui est très simple, hein, qui est très intuitive chez Green IQ puisqu'elle se fait via l'application on identifie chaque zone avec une photo qu'on prend euh, et ensuite euh, on, on dit combien de temps on veut euh, arroser en minutes de temps on veut euh, arroser chaque zone au programmateur qui se charge de tout donc lui il va envoyer les commandes aux électrovannes pour les ouvrir, les fermer au bon moment Euh, et euh, ça va permettre d'irriguer la zone et ensuite il va ajuster comme je le disais tout à l'heure le temps et le nombre de cycles d'arrosage en fonction des paramètres météo donc il n'y a plus rien à faire si vous avez un arrosage intelligent, si vous n'avez pas un arrosage connecté, en revanche euh, il faut constamment revenir sur le programmateur avec les changements de saison ou les changements de météo pour éviter d'avoir un arrosage intempestif qui va se déclencher à un moment où il est en train de pleuvoir, ou après des grosses pluies, ou au contraire, un arrosage qui n'est pas suffisant et qui va laisser les plantes dépérir au soleil à une période de forte chaleur, par exemple. La programmation est souvent sur les anciens systèmes euh, pas intelligents, entre guillemets, euh, assez compliquée. Elle était réservée au départ à, à l'utilisation par des professionnels. D'accord. Donc ce sont souvent des systèmes qui sont peu intuitifs avec des molettes. Qui date, c'est de l'informatique qui date des années 70 oui. euh, et c'est effectivement euh, un peu obsolète. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération de, de, de programmateurs intelligents, euh, on, on a beaucoup plus de simplicité d'usage et surtout, on s'en occupe beaucoup moins, le résultat
0: est meilleur et on économise de l'argent et du temps et de l'eau. Et j'imagine qu'en temps de pluie, l'arrosage ne va pas se lancer
1: Bien sûr. arrosé à ce moment là, il va décaler Green IQ va décaler le, le, l'arrosage à un autre moment s'il estime que les plantes ont quand même besoin d'eau parce qu'il peut pleuvoir mais ça peut ne pas apporter la quantité d'eau nécessaire aux plantes telle qu'elle a été déterminée donc dans ce cas là il va falloir un complément d'arrosage mais qui va généralement être dispensé à un autre moment que la pluie pour éviter de surcharger le sol et de ne pas avoir une bonne absorption euh, donc Green IQ prend ça en compte oui. utiliser des capteurs de pluie pour que quand il pleuve, on va dire mécaniquement, ça coupe tout de suite l'arrosage. Euh, c'est un peu la solution, on va dire, radicale, euh, qui était celle qu'il y avait autrefois en place avec des anciens programmateurs. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus fin, puisque, euh, on, va, on va justement euh, éventuellement arroser, mais après ou avant, en complément.
0: D'accord. Et durant les périodes de froid, comment éviter le gel
1: il faut que l'installation ait été bien faite, il y a un certain nombre de préconisations techniques D'accord. Euh, au moment où on pose les conduites et on fait l'installation avec des, des bouchons de purge qui doivent être installés à des endroits stratégiques euh, au bas des conduites pour pouvoir purger l'installation correctement et donc il faut réaliser cette purge euh, à, à l'automne avant le, la période de froid euh, de manière à s'assurer que l'installation ne soit plus en eau et donc euh, à éviter, si vous allez dans une zone où il y a du gel, que euh, les conduites ne, n'explosent ou que les arroseurs ne se cassent ou d'avoir des fuites euh, par la suite.
0: D'accord. Et pouvons-nous recevoir une alerte en cas de défaut détecté Oui tout à fait, Euh, euh, c'est effectivement l'un des intérêts
1: euh, du du système connecté, Euh, c'est que euh, le système va mesurer en permanence grâce à un débitmètre qui peut peut lui être connecté au niveau de la conduite maîtresse, Euh, le système va mesurer en permanence euh, l'écart entre euh, le débit d'eau qui passe dans la maîtresse euh, et euh, l'activité qui il va y avoir en termes d'aspersion, il va donc être capable euh, de, de, d'identifier des décalages et donc de, de, de signaler qu'il y a une fuite oui. ou au contraire un bouchon, un mauvais passage de l'eau dans les tuyaux, une absence d'alimentation ou une baisse de pression. Euh, tous ces éléments sont est, est, extrêmement importants euh, à connaître euh, très rapidement. Oui. Euh, si vous avez euh, euh, par exemple une fuite invisible souterraine, dans une conduite euh, qui perdure pendant plusieurs années, Euh, vous pouvez non seulement seulement avoir des problèmes sur les fondations de votre maison, vous allez avoir une perte colossale d'eau qui se chiffre à à, à des des dizaines de milliers d'euros parfois, Euh, et vous ne le voyez pas. Donc c'est très
0: important d'avoir ce système, et c'est très important d'être alerté rapidement euh, en cas de problème. Tout à fait. Et est-il possible, malgré euh, cette automatisation de l'arrosage, de reprendre par exemple la main à tout moment en particulier, euh,
1: permet de de reprendre la main euh, manuellement, de déclencher ou d'éteindre l'arrosage manuellement par une simple pression sur un un bouton de l'application, on peut déclencher l'arrosage ou
0: l'arrêter manuellement en forçant, indépendamment de la programmation qui a été saisie. D'accord, donc tu l'as un peu mentionné tout à l'heure. Si je gère différents aspects de mon foyer, tels que l'éclairage, le chauffage ou encore les ouvrants via ma box domotique et une seule interface mobile, euh, j'imagine que donc il est possible d'intégrer mon système d'arrosage également. Oui, alors pas tous. D'accord. Euh, c'est surtout le cas pour Green IQ. Euh,
1: la plupart des autres systèmes d'arrosage sont sur des logiciels un peu plus hermétiques et un peu moins compatibles. Euh, GreenEQ est celui aujourd'hui qui est distinct du marché, c'est une de ses forces, euh, par justement sa capacité d'intégration domotique, euh, il peut soit intégrer euh, le contrôle d'autres objets de la maison, soit être être contrôlé et s'intégrer lui
0: dans une interface de contrôle plus globale domotique de type euh, Box euh, ou Google Home ou Alexa, etc. D'accord. Et donc, tu nous as mentionné le fait de de faire des économies avec cet arrosage connecté. Donc, pour toi, est-ce un un bon investissement sur le long terme d'avoir cette solution Ah oui, parce qu'en fait, le coût de propriété, on on pense
1: souvent au coût de revient des objets, mais on oublie le coût de propriété. En réalité, ne pas avoir d'arrosage automatique, euh, c'est une dépense. C'est une dépense en permanence. Si vous avez un jardin et que vous n'avez pas d'arrosage automatique, vous perdez de l'argent. Oui. Parce que vous êtes en train d'arroser manuellement, mal, trop au mauvais moment et en plus ça vous prend du temps et le temps c'est souvent aussi de l'argent donc on estime que le coût d'un système d'arrosage automatique intelligent est pratiquement le même que le coût d'un système d'arrosage automatique pas intelligent et est amorti en quelques mois d'utilisation très rapidement par les économies qu'on réalise puisqu'on économise plus de 50% donc euh, en été, une facture d'eau de jardin, c'est relativement conséquent. Euh, on la divise tout simplement par 50%. Donc ouais. euh, c'est, c'est très très vite c'est, amorti.
0: C'est intéressant. Et c'est ça ouais. que je conseillerais à tout le monde de s'équiper de ce type de système désormais, euh,
1: qui non seulement renforce la sécurité euh, de la maison, fait gagner du temps, mais fait aussi faire des économies en remboursant son propre coût
0: d'acquisition. Très bien. Et pour finir, comment vois-tu le jardin connecté du futur
1: Le jardin connecté du futur est la vision sur laquelle Green IQ a été euh, fondée. C'est la vision d'un contrôleur de jardin euh, un petit peu euh, holistique, c'est-à-dire qui prend en compte tous les aspects de fonctionnement du jardin et et tous les appareils qui qui vont devoir euh, se parler entre eux. Donc un peu comme dans la cuisine connectée, votre four va parler avec votre frigo, avec votre rote, etc. Mais Dans le jardin, il faut que la tondeuse puisse synchroniser la tonte avec euh, l'arrosage. Il faut qu'on puisse allumer les lumières quand il fait sombre automatiquement en détectant que la lumière a baissé. Oui. Euh, il faut qu'on lance la filtration de la piscine euh, au moment des quoi euh, par rapport à l'utilisation qui en a été faite, euh, etc., etc. Et euh, GreenIQ euh, permet aujourd'hui euh, justement cette synchronisation via son intégration domotique sa capacité à dialoguer avec d'autres appareils intelligents. C'est le seul programmateur aujourd'hui qui permet cette intégration dans l'univers du jardin. Et c'est aussi le seul programmateur qui va être capable déjà de piloter des voies d'éclairage et d'être connecté à d'autres dispositifs de 120 volts pour agir en tant qu'interrupteur intelligent, c'est-à-dire en piloter l'ouverture ou la fermeture.
0: Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ton intervention. J'espère que ça va aider les personnes qui souhaitent justement adopter un jardin connecté.
1: Tout à fait et Green IQ propose de, de répondre à toutes les questions sur son site web, sur son blog également et via son service de support à la vente. Des personnes souhaitant faire l'acquisition d'un Green IQ et, et ayant des questions par rapport à, à leurs futures installations et, et à leurs besoins. Bah, merci bien. Merci, à bientôt.